0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Long Monday, das Ende der regulären Saison. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode NBA mit deutscher Brille und dem letzten Regular Season Long Monday für die Saison für die Saison 2022/2023. Moin Funk, sei gegrüßt, schön, dass du hier bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, heute eigentlich nochmal ja, Standardprogramm. Also wir gucken nochmal mal letztmalig auf die Magic, auf die Rockets. Und natürlich auch auf die anderen Teams mit deutscher Beteiligung. Wir haben die die Woche so abgeschlossen und es gab eine Menge Highlights rund um die Liga. Aber auch die deutschen Jungs, die gespielt haben, waren ziemlich gut aufgelegt, muss man sagen. Also, dass der German Player of the Week wird auf jeden Fall spannend. Danach gibt es ja, die Awards, German Player, German Play und auch das Team of the Week. Wir gucken auf die Tabelle, wir gucken auf die Playoff-Paarungen. Das werde ich euch alles zeigen. Und am Ende der Folge werde ich dann auch nochmal meine individuellen Awards verteilen. Also MVP, MIP, Sixth Man, Rookie of the Year, Coach of the Year, GM of the Year. Und habe ich was vergessen? Nee, die All-NBA-Teams und die All-Rookie-Teams, die... Habe ich zwar schon aufgestellt, aber die kommen heute noch nicht. Die werden dann in einem der nächsten Folgen kommen. Ja und vorab, bevor wir loslegen, einmal noch ein Hinweis, einmal noch Werbung in eigener Sache. Ich habe es letzten Long Monday schon angesprochen und erwähnt, dass ich auf der Suche nach weiteren Supportern bin für NBA mit deutscher Brille, für den Podcast, für die Livestreams. Alles, was dazugehört und wir haben einen neuen Supporter mit am Start, das ist der Nico. Grüß dich, Nico. Schön, dass du ein Paket abgeschlossen hast, wie letzte Woche schon angekündigt. Vielen, vielen Dank. Da sind wir jetzt auch bei Nummer 8 angelangt. Ich habe gesagt, ich möchte 10 haben, um weiterzumachen ähm, in der nächsten Saison. Da gibt es ein bisschen Hype hier im Chat. Ja, cool. Äh, Funk, danke dafür. Und ja, auf jeden Fall, Nico... Danke, dass du das V.I.B. Rookie-Paket abgeschlossen hast. Kostet nur 2,99 Euro bei monatlicher Zahlweise. Bei der jährlichen Zahlweise sogar nur 2,50 Euro. Also, ja, ich hoffe, dass sich noch ein paar Leute finden, die meinen Content hier supporten. Und zum Beispiel auch über äh, Subscriptions, Abonnements hier bei Twitch. Das hilft natürlich auch immer weiter. Auch da nochmal danke Funk, dass du gerade dein Abo verlängert hast hier bei Twitch. Ja Leute, ohne Support geht es nicht. Ohne Support kann ich keine 30 bis 40 Stunden mit NBA verbringen in der Woche. So ist ungefähr der Aufwand aktuell. Also ich meine, ich mache es ja gerne und ich will es auch weiter gerne machen. Aber ja, ich muss auch ein bisschen Geld verdienen bei der ganzen Sache. Da bin ich ganz ehrlich und... Ihr könnt mich also durch die ähm, Steady-Pakete unterstützen. Das ist die Basis eigentlich für alles. Ja, Ich denke da in kleinen Schritten. Wie gesagt, ne, ich möchte 10 bis zum Ende der Playoffs haben. Ähm, zögert bitte nicht. Ähm, ihr kriegt euer Geld zurück, wenn das Projekt hier eingestampft werden sollte. Ich hoffe, das schaffen wir äh, zusammen, dass es das nicht passieren muss. Und wenn ihr aber kein Steady-Paket abschließen wollt, dann hoffe ich doch zumindest auf Bewertungen bei Spotify und Apple Podcast. Bei Spotify, also wenn ihr es nicht über Spotify hört, dann könnt ihr trotzdem bei Spotify mal drei, ich glaube drei Minuten reichen schon oder eine Minute reicht schon, einmal reinhören und dann kann man da auch bewerten, also das würde mir sehr, sehr weiterhelfen und wenn ihr jetzt Bock habt, auch NBA zu gucken und noch keinen pass habt, dann kann ich ihn nur empfehlen und den könnt ihr auch über einen Affiliate-Link von mir buchen. Einfach auf meiner Seite fili pfifflerpodcasterde im Community-Bereich, da gibt es einen Link. Ja, diese Seite, diese Homepage ist auch bei mir in der Episodenbeschreibung verlinkt und wenn ihr darüber die Playoffs bucht, wie auch immer, also aktuell kostet es nur 55 Euro für den Rest der Saison, das ist, denke ich, nicht zu viel verlangt und das ist auf jeden Fall lohnenswert, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch auch gerne an mich wenden, ich helfe euch da weiter und ähm, würde mich freuen, wenn ihr an mich denkt, wenn ihr den League Pass bucht und ich kriege dann eine Provision dafür ja und so helft ihr mir dann auch weiter. Also das sind die drei Punkte, Spotify und Apple Podcast bewerten, Steady Paket, das wäre das Größte, also auch nochmal Shoutout an dich Nico, vielen Dank, dass du mit am Start bist, ähm, auch an die anderen nochmal, vielen lieben Dank, dass ihr äh, NWM mit deutscher Brille supportet und den League Pass könnt ihr über meinen Link buchen. So, genug der Eigenwerbung. Wir legen jetzt los. Und zwar legen wir diese Woche los mit den Orlando Magic, mit den Wagner-Brüdern. Franz, leider kaum gespielt. Der hat weiter Knöchelprobleme gehabt. Der hat nur ein Spiel machen können. Ähm, sechs Minuten hat er da auf dem Feld gestanden gegen die Cleveland Cavaliers. Und hatte dann aber offensichtlich große Probleme und dann hat man lieber gesagt, okay, wir riskieren jetzt nichts mehr, es geht hier um nichts mehr. Die Magic haben trotzdem zwei Spiele gewonnen die Woche gegen Cleveland und gegen Miami, also zwei gute Gegner, wobei man natürlich sagen muss, im letzten Spiel gegen Miami, Miami hat da nichts mehr groß aufgefahren, das war die zweite Garde. Trotzdem hat Victor Oladipo ein ziemlich gutes Spiel gemacht, also der hat seine Chance genutzt, hat direkt mal 41 Punkte aufgelegt, aber wer auch seine Chance genutzt hat, war Mo Wagner. Der hatte eine ziemlich starke Woche. Hatte ein Double-Double gegen Miami. 14 Punkte, 11 Rebounds, 5 Assists. Also das war richtig, richtig stark. Und Mo sowieso ziemlich gut mit 15,3 Punkten, 6,3 Rebounds, 3,7 Assists und einem Stil im Schnitt hatte das beste Plus-Minus-Rating seiner Mannschaft mit plus 3,7. Hat diese Woche also nochmal genutzt, um sich für das nächste Jahr zu empfehlen. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, am Sonntag habe ich mit dem Sobis einen Podcast, ein Trash Talk Table über die Orlando Magic abgehalten und da haben wir auch unter anderem über die Zukunft von Franz und Mo gesprochen. Gut, bei Franz gab es da nicht so viel besprechen, aber Moritz Wagner, sein Vertrag ist nächstes Jahr nicht garantiert und deswegen ist es wichtig, dass er da jetzt nochmal Leistung gezeigt hat. Er hat einige Highlight Plays dabei gehabt, richtig geile Danks mal wieder also das hat Bock gemacht äh, gegen Cleveland, hat auch einmal einen geilen Stil geholt und dann den One-Man-Fastbreak fast abgeschlossen. Er hat allerdings auch einige Poster kassiert, muss man sagen. Also in der Defense ähm, sah er da manchmal nicht gut aus. Also er war auch auf den Highlight-Plays der Gegner immer wieder zu sehen. Aber gut, ähm, wie gesagt, das Plus-Minus-Rating, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also das Beste seines Teams und... Moritz Wagner war aber auch nicht der einzige Spieler, der sich empfohlen hat. Auch Mo Bamba hat sich nochmal für einen Vertrag empfohlen. Dessen Vertrag läuft ja aus. Er wird dann Restricted Free Agent und hatte diese Woche 14,7 Punkte, 8 Rebounds. Das könnte man nochmal ein bisschen mehr sein bei seiner Größe. Dafür 2,7 Blocks, also in der Defensive stark. Und den Dreier trifft er halt eben dann auch mal wieder sehr gut. Über die Saison waren es, glaube ich jetzt so 38% Prozent oder sowas. Und diese Woche waren es 52,6%. Also sehr, sehr stark. War ja auch top -Score, wie man hier sehen kann, gegen Cleveland und gegen Miami mit jeweils 21 Punkten. Und gegen Charlotte gab es auch noch so ein bisschen Beef. Das hatte ich vor dem trash Talk table gar nicht mitbekommen. Das habe ich erst gestern gelesen, wo in der Bildzeitung, Also bei meinen wöchentlichen Recherchen ist es mir untergekommen, dass die Bild da wieder ein Riesending draus gemacht hat. Eigentlich nicht groß erwähnenswert, aber... Ja, Robin Lopez und Schofield mussten das Spielfeld verlassen, haben eine Ejection bekommen, weil es vorher Beef gab zwischen, ja wem, Montrez Harrell. Ähm, nee, der, der Beef war erst zwischen zwei anderen Spielern, RJ Hampton und KJ McDaniels. McDaniels auf jeden Fall, ich glaube KJ heißt er mit Vornamen. Und die haben sich ein bisschen gezofft. Haben da ein bisschen um den Ball gekämpft und dann kam Montres Harrell mal wieder dazwischen. Der musste dann auch das Spielfeld verlassen, durfte auch nicht weiterspielen. Naja, also die Bild hat es mit Riesenprügelei betitelt, als wer hätten wir das nächste Malice in the Palace gehabt. Und das war es definitiv nicht. Ähm, ansonsten hat Devin Kennedy, der G-League MVP, der letztens einen 10-Day-Contract bei den Magic unterschrieben hat, also ehemaliger G-League MVP, äh, Feines mvp war glaube ich, nicht nicht Regular-Season-MVP. Der hat jetzt einen regulären Vertrag unterschrieben. Da weiß man aber noch nicht genau, was das bedeutet. Also vielleicht hat er jetzt einen Vertrag auch für die nächste Saison noch sicher. Ähm, was auf jeden Fall sicher ist, dass die Magic als zweit schlechteste Mannschaft dieses Jahres den Top-6-Pick sicher haben. Also sie picken auf jeden Fall an spätestens Nummer 6. Sie haben aber genauso gute Chancen wie die Rockets und die Pistons, den ersten Pick zu bekommen. Die Wahrscheinlichkeit liegt dabei 14 Auf jeden Fall ein persönlicher Abschluss für die Magic mit den zwei Siegen in dieser Woche noch. Sie beenden die Saison mit 22 Siegen und 60 Niederlagen. Ja, Franz wie gesagt kaum gespielt, ähm, aber wir hoffen, dass er jetzt sich gut auskurieren kann und er hat auf jeden Fall ja eine sehr gute, erfolgreiche Saison gespielt. Dann gehen wir zu dem schlechtesten Team der Liga. Also im Trash Talk Table habe ich es, glaube ich, auch noch falsch gesagt. Da hatte ich die Magic noch hinter den Rockets gelistet. Aber die Rockets mit 20 Siegen und 62 Niederlagen das schlechteste Team der Liga. Damit haben sie auch einen Top 5 Pick sicher für den kommenden Draft ja, Diese Woche gab es Niederlagen gegen Brooklyn, Toronto und Atlanta. Gut, die sind auch alle schwer zu schlagen. Vor allen Dingen, weil es bei allen noch um was ging. Stopp, das stimmt nicht ganz. Bei Toronto müsste eigentlich der fünfte Platz schon, schon sicher gewesen sein. Aber Brooklyn und Atlanta haben noch um einen guten Play-In-Platz gespielt. Und die Rockets haben es aber genutzt, um nochmal richtig abzugehen. Vor allen Dingen äh, Kevin Potter Jr. und Jalen Green. Haben gerockt. Jane Green hat in seinem letzten Saisonspiel am gestrigen Tage nochmal ein Season- und Career-High aufgelegt mit 41 Punkten. Das war richtig krass. Ähm, hat sowieso ja ziemlich gut gespielt in den letzten Wochen. Er hat leider die Streak von Allen Iverson nicht ähm, geschafft mit den sechs Spielen mit mindestens 30 Punkten plus, denn gegen Brooklyn müsste es, glaube ich, gewesen sein. Da hat er nur... Acht Punkte oder so aufgelegt. Kleine Korrektur, das war gegen Torontos Defense, wo er nur acht Punkte aufgelegt hat. Damit hält Allen Iverson den Rekord weiterhin mit den meisten Spielen mit mindestens 30 Punkten als Rookie. Und Green aber in den zwei Spielen darauf wieder extrem stark, wieder mit über 30 Punkten jeweils, glaube ich. Also ja, gegen Toronto waren es, glaube ich, auch über 30 Punkte. Gegen Atlanta waren es ja sogar 41. Und ja, aber sonst muss man bei den Rockets nichts groß sagen. Zu Dennis Schröder gibt es nichts Neues. Da hat sich diese Woche jetzt nichts mehr ergeben. Der musste ja mit Schulterproblemen weiter ausfallen. Genauso wie Wood und Eric Gordon, die ja auch verletzt ausgesetzt haben. Also die Rockets sind diese Woche dann halt voll in den Tanking-Modus übergegangen. Und haben aber noch jemanden verpflichtet und zwar Daishin Nix. Der unterschreibt einen Vierjahresvertrag über knapp 6 Millionen Dollar. Da sind aber auch nur zwei Jahre garantiert. Nix war ja als Two-Way-Player bei den Rockets die ganze Saison am Start und hat jetzt halt einen regulären Vertrag unterschrieben, weil man durchaus Potenzial in dem jungen Guard gesehen hat. Er hat in der D-League 23 Punkte und 8 Assists im Schnitt aufgelegt. Ja, und dann gehen wir auch schon zum nächsten Team weiter. Jetzt wird es langsam spannend und interessant. Die Los Angeles Clippers. Da ging es diese Woche eigentlich gar nicht mehr um so viel, denn den achten Platz hatten sie sich schon sicher. Sie konnten nicht mehr nach oben und nicht mehr nach unten rutschen. Das Play-In gegen die Minnesota Timberwolves war nach wenigen Tagen in der letzten Woche, glaube ich, dann auch wirklich klar. Vorher hätten die Timberwolves ja eventuell noch auf Platz 6 rücken können. Aber die Clippers haben trotzdem gut gespielt. Sie haben gegen die Suns, gegen die Kings und gegen die Oklahoma City Thunder gewonnen. Beenden die Saison damit mit... Fünf Siegen in Folge, einer positiven Bilanz, 42 Siege, 40 Niederlagen. Damit haben sie die längste Serie in der NBA mit einem positiven Regular Season Record. Also sie haben elf Saisons hintereinander, äh, eine positive Bilanz am Ende der Saison gehabt. Und das ist die längste Serie in der NBA, also Respekt Clippers. Andreas, ja, seitdem du da Fan bist, ungefähr, war, war es so 2010, 2011, wenn ich mich nicht täusche, haben die Clippers immer gerockt. Da kann man ja schon fast sagen, du bist ein Erfolgsfan. Spaß beiseite. Aber ja, die Clippers wirklich mit einem persönlichen Ende. Also wie die ohne ihre Stars die Saison durchgezogen haben. Echt aller Ehren wert gegen die Phoenix Suns. War es eigentlich erst ein Blowout-Sieg. Sie haben mit 39 Punkten geführt. Haben am Ende fast noch verkackt. Haben im vierten Viertel, glaube ich... Oh, wie viele Punkte waren es? Über 40 auf jeden Fall. Ich glaube 42 Punkte oder so zugelassen, nachdem sie im zweiten Viertel die Suns bei 9 gehalten hatten. Also, ja, die Suns, vor allen Dingen auch das B-Team, also bei den Suns haben die Stars halt auch nicht gespielt. Außer Bridges äh, ist da, glaube ich, rumgelaufen, sonst, sonst fast keiner. Ähm, ja, und die Suns hätten es fast noch gedreht, das Spiel, aber naja, ähm, am Ende war der Vorsprung dann doch noch groß genug für die Phoenix Suns. Und deswegen drei Siege bei den Clippers diese Woche, gegen Sacktown gab es keine Probleme und gegen Oklahoma City gestern gab es dann eine richtige Demütigung, 138 zu 88, auch das Franchise-Rekord, höchster Sieg in der Franchise-Geschichte mit 50 Punkten, das, da haben sie ihren alten Rekord um einen Punkt übertroffen, der war glaube ich gerade mal aus 2020 gegen Atlanta, wenn ich das richtig jetzt noch im Kopf habe. Und die Sander sind aber eben halt auch mit einer Mannschaft aufgelaufen. Da kenne ich fast keinen Spieler mehr. Also das ist total crazy, wie hardcore die im Tanking-Modus sind. Also da sind die Tanking-Bemühungen der Magic und der Rockets ein Witz gegen. Naja, auf jeden Fall hat es Amir Kofi auch noch genutzt, denn der hat ein neues Career-High aufgelegt. 35 Punkte, 13 Rebounds und 7 Dreier, das sind alles Career-Highs. Und er hat, das habe ich gelesen, aber nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen, ich habe es gesucht, nicht gefunden. Er hat den Big-Moment-Feller-Gürtel bekommen. Also ich denke mal, das ist sowas wie der Defensive-Player-of-the-Game-Gürtel, den die Mavs mal hatten diesen Big-Moment-Feller-Gürtel hat jetzt eben Amir Koffi nach dem Spiel gegen OKC bekommen und seine Mutter war auch im Publikum er ja, war sehr emotional nach dem Spiel, bei dem Interview und seine Mutter ist total ausgeflippt auf der Bühne äh, auf der Tribüne ja, war auf jeden Fall cool und ähm, ich glaube, die Clippers haben wirklich einen guten, guten Teamgeist dort äh, Paul George hat ordentlich gespielt, konnte sich mit seinen Clippers einspielen die Woche, hat gegen Sacramento, ich glaube 23 Punkte, 8 Rebounds und 12 Assists oder sowas aufgelegt, die 12 Assists auf jeden Fall career high ähm, eingestellt und man sieht, dass Paul George sich sehr aufs Playmaking konzentriert und das ist ja so eine Sache, die den Clippers so ein bisschen abging mit ihren Spielern, also spätestens nachdem dann Bledsoe weg war, hatten man eigentlich keinen richtigen Playmaker mehr so gehabt auf der Guard-Position. Und das wird jetzt George mehr und mehr übernehmen anscheinend. Und das ist, glaube ich, auch gut. Denn auch wenn er vielleicht noch nicht bei 100% Fitness ist, kann er so seinem Team auf jeden Fall enorm weiterhelfen. Und das ist das, was den Clippers so ein bisschen noch gefehlt hat. Und ja, vielleicht ist das halt auch ein wichtiger Grund, warum es... Ganz gut lief in den letzten Spielen mit Paul George zurück. Ja, und wer auch zurück ist, ist Norm Powell. Da können die Clippers-Fans sich aufreuen Der hat direkt mal 24 Punkte oh, gegen die Suns aufgelegt und hatte nochmal 20 gegen OKC. Und ich glaube, es war gegen OKC oder gegen Sektown. Eins der beiden Back-to-Backs hat er ausgesetzt. Ähm... Ja, also Paul mit 24 und 20 Punkten in den zwei Spielen und hat 70% seiner Dreier getroffen in der Woche. Und darüber hinaus hatten die Clippers auch noch die beste Defense der Woche mit einem Defensive Rating von 97. Ja, also erfolgreiche Woche. Also er hat anscheinend auch ganz gut aus. 10,7 Punkte, 6,3 Rebounds, 4,7 Assists und 1,3 Blocks im Schnitt. Hat auch die letzten Punkte der Saison in dem Spiel gegen Orchester gemacht. Und das waren Dreier aus der Ecke. Und das ist sowieso ein Ding. Er hat jetzt wirklich in den letzten Spielen häufiger sich getraut zu werfen und hat auch ordentlich den Dreier getroffen. Acht von 13 Dreiern in den letzten fünf Spielen. Also, da kommt die alte Dreierstärke. Das, der Dreier ist wieder da von, von Hartenstein. Und schauen wir mal, ob wir das im Play-In oder in den Playoffs dann auch das ein oder andere Mal sehen werden. Auf jeden Fall, ja, Erfolgreiche, erfolgreiche Woche auch für Hartenstein. Das macht auf jeden Fall Mut und Freude dann auf das Play-In-Spiel gegen die Minnesota Timorwolves, Was ja in der Nacht von Dienstag sein wird um 1.30 Uhr. Wenn ich mich nicht ganz zeug... Ne, 1 Uhr glaube ich. 1 Uhr und 3.30 Uhr sind die Spiele immer. Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis, da wird es ein Trash Talk Table diese Woche geben mit einem neuen besonderen Gast und zwar dem Frankie, der auch hier Supporter ist beim Podcast und der ist zumindest der Timberwolves Fan und der wird mit mir über die Timberwolves sprechen, über die Saison der Timberwolves, über die Play-In-Spiele. Das wird am Mittwochabend geschehen. Ich werde die Folge danach direkt hochladen, dass man sich vielleicht sogar Mittwochabend ja, zur späten Stunde noch hören kann als ähm, ja ähm, als als Rückblick dann auf jeden Fall auf das erste Spiel der der Timberwolves und der Clippers. Und dann auch als Vorausschau für den Sieger für die Playoffs und für den Verlierer für das zweite Play-In-Spiel. Weil der kann dann ja gegen den Sieger aus 9 und 10 am Freitag noch sich qualifizieren für den achten Platz im Westen. Und wir gehen jetzt weiter in den Osten zu den Boston Celtics. Da spielt bekanntlich Daniel Theis. Und Daniel Theis hat viel gespielt, ist fest in der Rotation. Zur Erinnerung, Robert Williams fehlt ja verletzt mit einem Meniskusriss oder zumindest einer Meniskusverletzung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Riss ist, aber Robert Williams fehlt und Thais hat seine Position eingenommen, ist jetzt also fester Starter neben L. Horford und hat ja, ganz schön viel gespielt und auch abgeliefert. Die Celtics die Woche mit zwei Siegen einer Niederlage haben gegen Chicago ziemlich klar gewonnen, haben auch gegen Memphis gestern ziemlich klar gewonnen, das Spiel habe ich auch noch halb geschaut, weil ich nicht schlafen konnte und die Celtics haben total dominiert, aber die Memphis Grizzlies haben halt auch einfach mit der absoluten B-Truppe gespielt, wie es halt so einige Teams gestern gemacht haben, das ist ein bisschen schade, aber die Celtics haben ihren zweiten Platz damit klar gemacht, denn die Bucks haben vorher ihr Spiel gegen die Cavaliers verloren, das direkte Duell in dieser Woche haben die Bugs aber gewonnen. Da mussten die Celtics aber auch auf ein paar Spieler verzichten. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, Tatum hat das Spiel, ja, Tatum hat das Spiel nicht mitgemacht, weil er, glaube ich, auch Beschwerden am Knie hatte. Ich glaube, es war das Knie. Auf jeden Fall haben die Celtics das Spiel gut gestaltet, trotzdem. Und Thais, ein bisschen ärgerlich, hat am Ende einen einfachen Layup vergeben. Da hat er ein bisschen Schiss vor dem Block von Janis Antetokounmpo, glaube ich, gehabt. Denn die Celtics waren mit drei Punkten hinten. Und dann kam ein Einwurf, es waren 40 Sekunden noch zu spielen knapp. Und Thais fängt den Ball unterm Korb, kann ihn ein, eigentlich einfach reinlegen, aber verlegt das einfache Ding. Da hat er sich dann nach geärgert. geärgert. Dennoch, gutes Spiel von Thais. Er hat vorher richtig gut überzeugt. hat gerade auch im vierten Viertel, äh, finde ich, ein ordentliches Spiel gemacht. Hatte am Ende 22 Punkte, äh, traf 8 seiner 12 Würfe, alle seine 3 drei Dreier-Versuche, 5 Rebounds, 3 Assists. Also Daniel Theis ist wirklich in allen Kategorien wieder gut. Also er trifft den Dreier, er hat das Midrange-Game wieder, unterm Korb kann er treffen, seine Defense passt wieder. Und vor allen Dingen agiert er wieder als Glue-Guy. Also man sieht wieder, wie es halt vor zwei Jahren war und was ich schon immer so gefeiert habe, dass durch die Screens von Theis diese ganze Offense der Celtics so ins Leben kommt, ins Rollen kommt. Das ist natürlich bei Robert Williams auch so. Der keine Frage, der bessere Spieler ist und wirklich eine super Saison gespielt hat. Einer der großen tollen Überraschungen dieses Jahr Robert Williams. Aber mit Daniel Theis funktioniert es halt auch ganz gut und das ist sehr erfreulich, dass das so wie zu besten Bubble Zeiten funktioniert. Also Theis wieder als Glue Guy am Start. Diese Woche 16 Punkte, 7 Rebounds, 2,3 Assists im Schnitt, ein Plus-Minus-Rating von plus 11. Ja, und mal zu Robert Williams nochmal zurück. Der hat das beste True Shooting der Liga über die ganze Saison mit 74,5%. Das ist ein überragender Wert. Diese Woche waren alle Celtics eigentlich in guter Form, bis auf Grant Williams. Der hat ein bisschen enttäuscht, der hat keine gute Figur gemacht. Gut, eine gute Figur habe ich auch nicht unbedingt äh, mit meinem Bäuchlein. Das hat Grant Williams auch ein bisschen, aber ja, ich will mich nicht mit Grant Williams vergleichen. Ich glaube, er ist ein bisschen stärker und auch nochmal zwei, drei Köpfe größer als ich. Auch wenn er nicht der Größte ist für NBA-Verhältnisse. Aber Grant Williams hat diese Woche mal nicht so gut getroffen und tut sich ein bisschen schwer, seitdem Robert Williams weg ist. Also er konnte die Chancen jetzt noch nicht so gut nutzen. Dafür teils umso besser. Ja, und ja, wenn die Playoffs kommen, dann werden wir, denke ich, auch wieder einen guten Grand Williams sehen, der bei aller Energie und Freude, die er ausstrahlt, ähm, trotzdem so ein bisschen Defizite hat, das darf man nicht vergessen, also, wenn er gut spielt und wenn er aufblüht, dann ist da auf jeden Fall eine Augenweide, wie man ihn auf dem Parkett sieht, aber er hat halt auch manchmal ähm, schlechte Situationen, wo er dann doch gerade als Undersized-Center Probleme hat, weil er einfach noch keine, keine zwei Meter groß ist und naja, aber wir werden es sehen. Ich glaube, in Playoffs wird er wieder gute Auftritte haben. Die Celtics generell ab Februar das beste Defensive und Offensive Rating, also das muss man sich mal reinziehen, dass sie seit zweieinhalb Monaten ganz, ganz oben in der Spitze stehen. Ähm, Net Rating ist somit auch das Beste der Liga. Ja, und die Celtics spielen eben einfach ein super Jahr 2022. Nicht umsonst ist auch Brad Stevens Kandidat als GM of the Year. Ansonsten, die Celtics haben auch Juan Morgan einen regulären NBA-Vertrag gegeben. Sie hat noch einen Roster-Spot frei. So können sie ihn theoretisch auch in den Playoffs einsetzen. Aber ich glaube, das wird auch nur in der Garbage Time passieren. Die Celtics spielen jetzt gegen die Nets oder gegen die Cavs. Das ist auch sehr interessant. Gehen wir mal davon aus, es wären die Nets. Auch da haben wir ja gestern drüber gesprochen im, im Trash Talk Table. Da haben wir noch gedacht, dass die Bucks den zweiten Platz äh, sicher machen. Aber die Bucks haben, wie gesagt, verloren. Und ich gehe davon aus, dass die Nets aber das Ding auch schon direkt klar machen gegen die Cavs. Ich würde mich freuen über eine Überraschung. Und naja, ich... Wenn ich jetzt darüber nachdenke und das so ausspreche, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, dass die Nets das auch gewinnen, weil ich glaube, die Cavs können da durchaus überraschen. Wie auch immer, wenn es, gegen, wenn es Nets gegen Celtics sein sollte in der ersten Runde, ist das mega interessant, auch in, äh, vor dem Hintergrund, dass letztes Jahr auch das Erstrundenmatchup matchup Celtics gegen Nets hieß, allerdings dann noch umgekehrt, denn da waren die Nets Zweiter und die Celtics haben sich als Siebter im Play-In-Tournament qualifiziert. So, und ähm, zu Robert Williams gibt es aber auch Neu Neuigkeiten, denn da gab es jetzt eine positive Prognose diese Woche. Also vielleicht kehrt Robert Williams sogar schon zur zweiten Runde zurück. Die Verletzung heilt sehr gut aus. Imo Odoka wollte sich da nicht festlegen. Manche spekulieren sogar, dass er vielleicht sogar schon zur ersten Runde zurückkehren kann. Aber man kann damit rechnen, dass er zur zweiten Runde wieder da ist. Und das ist schon ziemlich cool. Wermutstropfen ein bisschen ist, dass Jane Brown und Horford offenbar ungeimpft sind. Auch da haben wir gestern im Trash Talk-Table schon mal kurz drüber gesprochen. Das würde natürlich bitter werden, wenn sie gegen Toronto spielen müssten in der zweiten Runde. Aber, nee, sie können gar nicht gegen Toronto in der zweiten Runde spielen, fällt mir gerade auf. Da haben sie ja Glück. Die könnten erst in den Conference Finals auf die... Raptors treffen, weil die sind ja auf 5 und das heißt, die müssten in der zweiten Runde dann gegen den ersten achten spielen. Ja, dann kommen sie vielleicht drum herum. Das Problem mit Toronto haben halt jetzt die 76ers mit Matisse Seibel. Genug von den Celtics. Wir gehen wieder in den Westen zu den Dallas Mavericks. Das Team von Maxi Kleber um Luca Magic Luka Doncic herum. Die Mavericks beenden die Serie. Auch sehr gut. Drei Siege in dieser Woche. Vier Siege in Folge zum Abschluss. Und gestern Nacht haben sie gegen die San Antonio Spurs mit 130 zu 120 gewonnen. Und das ist der erste Sweep gegen die San Antonio Spurs in einer Saison ever. Also das ist ziemlich cool für einen Dallas Mavericks Fan. Denn die Spurs waren halt immer... Ja, so ein Angstgegner. Das hat sich in den letzten Jahren, vor allem seit Luca gelegt, glücklicherweise. Und ja, wie gesagt, das erste Mal, dass sie die Spurs in der Saison sweepen. Die San Antonio Spurs hatten ja auch ganz schöne Verletzungsprobleme. Allerdings haben sie gestern auch nochmal mit fast der kompletten Kapelle gespielt. Zumindest war auch Murray wieder zurück. Dennoch, die Mavericks, ja waren schon stärker. Man hat schon gesehen, dass die Qualität der Maps einfach besser ist. Die Spurs haben gut mitgehalten, muss man sagen. Also zur Halbzeit auch ausgeglichen 59-59. Das Spiel hatte ich auch noch gesehen. irgendwann Ende zweiten, Ende dritten Viertels bin ich dann aber auch eingeschlafen. Glücklicherweise irgendwann mal. Und zuvor gab es noch einen krassen Blowout-Win gegen die Portland Tra Trailblazers. Da haben sie fast und äh, nur knapp ihren Franchise-Rekord verpasst, der bei 52 lag oder so. Ich glaube 252 oder 51 gegen die Clippers vor eineinhalb Jahren knapp. Und ja, gegen Portland Trailblazers hatten sie diese Punktzahl, die 54 äh, mal kurzzeitig und in den letzten ein, zwei Minuten hat dann Portland aber nochmal ein paar Punkte gemacht. Trotzdem krasse Demütigung. Da ging aber auch alles bei den MFC. Die Trailblazers haben schlecht verteidigt. Gut, auch das eigentlich ein G-League-Team, was da aufgelaufen ist. Ähm, aber die, die Mavericks haben halt auch einfach alles reingeballert. Ob es Bullock, Dorian Finney-Smith, Luka war, der mal wieder 39 Punkte hatte. Ja, ähm, also nicht zu viel Gegenwehr diese Woche von den Mavs. Naja gut, muss man relativieren. Also die Spurs haben schon gut dagegen gehalten. Aber eben qualitativ nicht so gut aufgestellt. Das gleiche gilt im Prinzip für die Detroit Pistons. Ähm, tja, und die Mavs. Richtig heiß jetzt in den letzten Wochen, muss man sagen. Und haben sich jetzt den Heimvorteil gesichert. Spielen dann gegen die Jazz in dieser ersten Runde. Wie ich auch mit dem Age vorhergesagt hatte. Wer den Trash-Talk-Table zu den Mavs das letzte Mal gehört hat. Es ist die erste 50-plus-Wins-Saison seit der Championship 2011. Also endlich mal wieder gehören die Mavs zu den besten Teams der Liga. Und ja, da kann man auf jeden Fall von einer sehr zufriedenstellenden Saison schon mal reden. Auch wenn man das am Anfang der Saison gar nicht so absehen konnte. Und wenn man bedenkt, dass die Mavs vielleicht die ganze Saison schon so gespielt hätten, dann hätten sie ja auch sogar ganz, ganz oben angreifen können. Also es sind, glaube ich, zwölf Spiele, zwölf äh, Siege Rückstand auf die Suns. Tja, also da wären sie auf jeden Fall rangekommen und hätten zumindest auch auf Platz 2 und Platz 3 mitspielen können. Hallo Nico, schön, dass du da bist. Dein Shoutout hast du, glaube ich, verpasst. Den gab es am Anfang der Sendung. Jetzt müssen wir auf jeden Fall uns auch noch bei Dwight Powell bedanken und ihm Respekt zollen, denn was Dwight Powell diese Saison abgeliefert hat, ist aller Ehren wert. Wirklich absoluten Respekt. Mein äh, Mavs-Experte Age hat das im letzten Trash Talk Table ja auch nochmal gesagt. Man darf nicht vergessen, was Dwight Powell für eine wichtige Rolle bei den Mavericks spielt und was er dieses Jahr abgeliefert hat, das muss man echt mal honorieren. Er hat alle Saisonspiele gemacht, dabei hatte er erst Mh, wann war das? Äh, 2020 hatte er seinen Achillessehnenriss. Und die meisten Spieler kommen nicht gut zurück nach einem Achillessehnenriss. Er sieht eigentlich mindestens genauso gut aus wie vorher von der Athletik her, finde ich. Und er hat jetzt außerdem noch einen Franchise-Rekord aufgestellt mit 18 aufeinanderfolgenden erfolgreichen Feldwürfen, über halt mehrere Spiele, das waren nämlich 18 hintereinander, hat er keinen Fehlwurf gehabt, dann gab es gestern noch einen verpassten L.U. Dunk, den konnte er nicht richtig verwerten, aber 18 mit Abstand, neuer Rekord, ich glaube der alte war bei 14, das waren ähm, Eric Dampier, ähm die Andrew Jordan und ich weiß den Vornamen nicht mehr, Donaldson, auch ein Center, Big Man, aus, äh, ich glaube, Mitte, Ende der 90er Jahre. Ähm, also den Rekord hat er auf jeden Fall geschlagen und außerdem hat er die meisten Spiele mit perfekter Wurfquote, wo man mindestens vier erfolgreiche Würfe hatte. Also Dwight Powell sammelt Rekorde mittlerweile bei den Mavericks und spielt eine überragende Saison. 72,5% True-Shooting-Wert, damit ist er Dritter in der ganzen Liga, hinter Robert Williams und ich glaube, der zweite war Robert, äh, Rudy Gobert. Ja, und äh, Luca Magic hat auch mal wieder eine ganz gute Woche gespielt mit 30,3 Punkten, 9 Rebounds und 10 Assists im Schnitt. Hatte sich das 16. Technical Foul gegen Portland abgeholt, aber das wurde nochmal revidiert von der NBA-Liga und so durfte er dann gegen San Antonio auch noch mitspielen. Und die Chancen bewahren, dass sie noch den dritten Platz holen, aber die Golden State Warriors haben auch alle ihre Spiele gewonnen und deswegen bleiben die Mavericks auf Platz 4. Und zu Maxi Kleber, der konnte diese Woche leider nicht spielen, der musste noch mit einem dicken Knöchel aussetzen, das war ja die Woche zuvor ja auch schon so und er soll aber zu den Playoffs wieder fit sein. Er hätte gestern auch schon fast gespielt, also er stand als möglicherweise auf dem Injury Report ähm, hat dann aber dann hat man es doch sein gelassen und jetzt hat er noch mal sechs Tage um sich zu regenerieren sein Knöchel zu regenerieren und dass er dann hoffentlich fit für die Playoffs ist denn jetzt passt auf alle Magic äh, alle Mavs Fans richtig geile News das erste Spiel in den Playoffs bestreiten die Mavericks am Samstag um 19 Uhr gegen Utah Jazz im American Airlines Center in Dallas. Und ja, wenn das mal nicht ein Spiel für den League Pass ist, weiß ich auch nicht. Also ähm, gönnt euch und zieht euch das Spiel rein. Primetime in Deutschland, Samstagabend. Geile Nummer. Man munkelt auch, es könnte eine Watchparty geben, vielleicht sogar mit meinem Mavs-Experten-Age. Das müssen wir noch ausbaldovern, aber er hatte das ja auch mal angedeutet, dass er das irgendwie machen würde oder so. Und ich glaube, das wäre richtig cool. Ähm, dann können wir nämlich hier richtig über unsere Mavs abnörden. Auf jeden Fall werde ich das Spiel definitiv gucken. Und ja, da freue ich mich auf die Serie. Mavs gegen Jazz, endlich mal keine Clippers. Und gehen wir zum letzten Team mit deutscher Beteiligung, das sind die Toronto Raptors. Hatten diese Woche vier Spiele, drei Siege gegen Atlanta, Philadelphia und Houston. Dann gab es noch das Abschlussspiel im Madison Square Garden gegen die Knicks. Das ging dann verloren, aber da ging es dann für die Raptors auch um nichts mehr. Die Raptors beenden die Saison auf Platz 5, äh, spielen damit ihre erste Runde gegen die 76ers. Und ja, eben schon erwähnt, Matisse Seibel, der beste Defender der Sixers, darf nicht spielen. Er ist ungeimpft. Er hat jetzt auch eine Stellungnahme dazu rausgebracht, warum er sich nicht impfen lassen hat konnte ich so ein bisschen nachvollziehen tatsächlich, weil er gesagt hat, dass es ihm darum ging, hauptsächlich andere zu schützen, als er das damals... Also er hat die erste Impfung damals empfangen, aber als es dann klar wurde, dass man die Verbreitung damit eigentlich zumindest kaum verhindern kann oder fast nicht verhindern kann, hat er gesagt, dann macht das für mich keinen Sinn. Und er ist eher auf der Schiene alternative Medizin, ja, chinesische Medizin etc., seine Mutter hat da auch irgendwie entsprechend eine Ausbildung gemacht. Ja, und deswegen hat er damals nur die erste Impfung genommen und keine weiteren und ist damit halt nicht spielberechtigt in Toronto. Schauen wir mal, ob das sich auswirkt. Also, Mati Seibel auf jeden Fall, einer der besten Verteidiger der Liga. Ist bitter, wenn du den dann nicht hast. Und es gibt da auch ähm, einige Memes schon und äh, Anekdoten, dass James Harden sich nur denkt, ach nein, schon wieder Fehlt mir ein wichtiger Mitspieler, weil er das ja schon mit Kyrie in Brooklyn hatte. Nun ja, ähm, Sixers gegen Raptors wird, denke ich, auf jeden Fall ein spannendes Matchup. Diese Woche haben die Raptors schon mal vorgelegt, haben 119 zu 114 zu Hause gewonnen. Pascal kam in dem Spiel mit einem Triple-Double, 37 Punkte, 10 Rebounds, 12 Assists, sein drittes Triple-Double in seiner Karriere. Bei den Raptors wollte ich vor allen Dingen noch was über Isaac Bonga sagen. Der hat jetzt seinen Erstsieg in den D-League-Playoffs geholt, hatte da aber noch ziemliche Probleme, sah nicht gut aus, hatte Probleme wohl mit seinem C, er ist am C verletzt. Trotzdem haben die Raptors 905 ihr erstes Spiel gewonnen und jetzt geht es in der zweiten Runde gegen, was war's, Delaware? Ich weiß nicht mehr genau, ähm, auf jeden Fall kommt es da wohl dann auch auf Isaac Bonga an, der dann den Center mimen muss. Und wohl deutlich besser spielen muss, weil sie ja auf einen Gegner treffen, der es ihnen auf jeden Fall in der Saison auch ziemlich schwer gemacht hat. Na, Ich weiß nicht, ich komme bei diesen, bei diesen G-League-Teams immer wieder durcheinander. Was Delaware? I don't know. Was ja glaube ich sogar auch die, die G-League-Affiliate ist von, von Philadelphia, wenn ich mich nicht täusche. Naja, gut, lass uns nicht äh, zu viel über die G-League grübeln. Wir wollten noch sagen, dass der Leno Banton, Justin Champagny und David Johnson auch im Kader der der Raptors 905 sind. Also, wie gesagt, Bonga ist nicht der einzige NBA-Spieler, der dort mit aufläuft. Und schauen wir mal, ob äh, Bonga vielleicht wenigstens den G-League-Titel holen kann, wenn er schon bei den Profis nicht ran, ran darf. Ja, und dann haben wir es auch zu den Raptors. Wir gehen weiter zum German Player of the Week. Und das ist diese Woche... Daniel Theiss war keine einfache Entscheidung diese Woche, denn Moritz Wagner hat halt auch echt richtig gut gespielt noch auch Isaiah Hartenstein, habe ich ihm erwähnt. Die hätten alle mit gutem Gewissen German Player of the Week werden können, aber ich habe mich für Daniel Theiss entschieden, denn der hat seine Chance als Ersatzcenter für Robert Williams genutzt, hatte diese Woche 19 von 32 Würfen getroffen, 4 von 8 Reiern, hatte kaum Turnover das Zusammenspiel mit Horford gefällt mir richtig gut. Also die beiden machen das gut miteinander. Die spielen sich auch gerne den Ball zu und legen sich einfache Körbe auf. Die Quoten sind in Boston deutlich verbessert, ob aus dem Zweierbereich, aus dem Dreierbereich. Und auch ähm, die Freiwürfe sind sogar, glaube ich, ein Ticken besser als noch in Houston. Auf jeden Fall ist Daniel Tice fast wieder der alte. Sein, sein Dreier ist für seine Verhältnisse ziemlich gut mit 35,7% derzeit äh, in seiner Zeit in Boston. Und ja, deswegen ist Daniel Theis mein German Player of the Week. Das German Play of the Week hatte nicht Daniel Theis, auch wenn der ein paar nette Danks dabei hatte. Nein, das German Play of the Week ist ein Dank von Moritz Wagner, und der sogar der Dank of the night war letzte Nacht das war wirklich ein geiles Play er hatte auch ein paar coole Plays vor allen Dingen in Cleveland das hatte ich eben angesprochen schon und ja aber eigentlich gegenüber Mo Wagner diese Woche nix und zwar zeige ich euch hier diesen Reverse Baseline Slam versus Miami vor allen Dingen halt auch in einem relevanten Spiel also wo die Magic halt auch nicht ähm, krass verloren haben sondern da hat er sogar dazu beigetragen, dass die Magic das Spiel gewinnen. Schaut selbst. <lacht> <lacht> <Or -Fachter. lacht> Nices Ding. Ähm, gegen Ir Irma Jotzeven, den türkischen Rookie, der in Miami auch einen guten Job macht. Ähm, ja, man hat es aus mehreren Perspektiven gesehen, ich fand's mega nice, Moritz Wagner mal wieder mit dem German Play of the Week und jetzt kommen wir zum Team of the Week da habe ich drei Teams fangen wir mal mit den Toronto Raptors an die haben drei Siege geholt und eine Niederlage gehabt, also ich habe mich nicht komplett nur nach dem Rekord orientiert, weil demnach müssten auch die Mavs und die Clippers mit dabei sein, die hatten aber beides Gegner, die im Prinzip wirklich Kanonenfutter waren und die Clippers hätten es irgendwie verdient gehabt, weil sie das, den Franchise-Rekord geholt haben und wirklich da mit ihrer, oh, ohne Kawhi Leonard, einen richtig guten Saisonabschluss hinbekommen haben. Auch gegen die Phoenix Suns gewonnen, aber ja, die Suns haben halt äh, auch nicht mit ihrer besten Truppe gespielt. Und bei den Mavs, habe ich es ja eben auch schon gesagt, dass, ähm, gegen die Blazers und gegen die Pistons, es waren nicht wirklich groß ernstzunehmende Gegner, und die Raptors haben halt gegen Atlanta und gegen Philadelphia gewonnen und bei denen ging es noch um richtig was. Und die Niederlage gegen New York, die ist im Prinzip egal, weil, ja, das war das letzte Spiel, da ging es um nichts mehr. Sie haben die Saison auf Platz 5 beendet. kam diese Woche mit 32,3 Punkten, 11,7 Rebounds, 8,3 Assists und 2 Steals im Schnitt. Also, das ist fast ein Triple-Double im Schnitt. Äh, echt gut, auch wenn Siakam den Dreier nicht gut getroffen hat diese Woche. Dafür hat er im, im Zweierbereich sehr ordentlich getroffen und die Toronto Raptors. Ein Vorschlag für mich, für das Team of the Week, dann die Brooklyn Nets. Vier Siege, da sind wir aber auch wieder eher in der Kategorie Kanonenfutter, denn Rockets, Knicks und Pacers, alles Teams, die nichts mit den Play-Ins oder den Playoffs zu tun haben. Dennoch, der Sieg gegen die Cavs war ein guter und starker und wichtiger da haben sie sich den Tiebreaker gesichert und haben das Fundament dafür gelegt, dass sie jetzt auf Platz 7 sind und zu Hause gegen die Cavs im ersten Play-In-Tournament-Spiel antreten dürfen. Platz 7 halt gesichert, wie gesagt, und Kyrie und Kevin Durant rocken die Show. Kyrie mit 29,8 Punkten im Schnitt, Kevin Durant mit 26,5 Punkten im Schnitt. Also die haben ihr Team getragen, das werden sie auch in den Playoffs müssen. Und mein dritter Vorschlag für das Team of the Week sind die Golden State Warriors, die jetzt auch nicht den schwersten Schedule hatten die Woche mit den Lakers, den Spurs und den New Orleans Pelicans. Allerdings haben die mich auch abseits dieses Schedules überzeugt, hatten fünf Siege jetzt in Folge, haben sich damit Platz drei gesichert. Die Mavs waren ihnen auf den Fersen. Dennoch, die Warriors haben sich gefangen. Denn einige Spieler haben wirklich... Das Beste aus sich rausgeholt. Ja, John Poole. Clay Thompson ist wieder richtig abgegangen. Er ist fast wieder der alte. Ja, ne, also mit Abstrichen. Aber in den letzten drei Spielen hat er jeweils mindestens 33 Punkte gemacht. Hat 21 von 41 Dreiern getroffen. Also hat richtig viel geworfen und auch richtig viel getroffen. Und hatte vor allen Dingen gestern gegen die New Orleans Pelicans sein bestes Saisonspiel mit 41 Punkten. Also das ist doch wieder. Clay-like, so wie wir ihn in besser Erinnerung hatten. Und ja, wer ist mein letztes Team of the Regular Season? Es sind... Es war wirklich schwer, aber ich habe mich dann für die Warriors entschieden. Ja, vielleicht winkt da auch einfach so ein bisschen Sympathie mit. Und Ja, also Golden State Warriors, mein Team of the Week, Platz 3 gesichert. Ja. Sehr guter Abschluss für die Warriors. Und... Dann gehen wir auch weiter, schon zu den News Around the League. Auch hier ein kleiner Fehler, Steph Curry sollte da eigentlich gar nicht hin, da wollte ich eigentlich Frank Vogel noch hinmachen. Aber Curry passt trotzdem ganz gut, denn Curry hat jetzt in den letzten Spielen gar nicht mehr gespielt, also das haben die Warriors halt auch ohne Curry gemacht. Aber Curry soll wohl wirklich auch zu den Playoffs wieder da sein, das hatte ich auch glaube ich schon vor zwei Wochen gesagt und es wurde jetzt nochmal bestätigt, auch wenn er jetzt noch nicht spielen konnte, soll er wohl dann ab nächsten Wochenende wieder am Start sein. Ein anderer, der auch schon wieder am Start ist, ist Jamal Rand. Der hat sogar jetzt schon gespielt, das vorletzte Spiel, ganz ordentlich auch gespielt. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Die Denver Nuggets haben leider nicht so gute Neuigkeiten. Da ist es wohl so, dass Jamal Murray und Michael Porter Jr. wohl die Saison doch gar nicht mehr spielen sollten, also es sieht nicht danach aus, als würden die nochmal eingreifen, ist natürlich auch ein bisschen vielleicht die Frage, wie weit kommen die Nuggets, aber von Michael Potter Jr. hört man fast gar nichts, der hat ja seine Rückenprobleme und Jamal Murray, ja mein Ex-Nuggets-Experte hat so schön gesagt, ey, Murray sieht eigentlich ganz gut aus vor den Spielen, dankt da auch schon fleißig und wirft und macht alle möglichen Bewegungen aber offensichtlich wird man da wohl doch kein Risiko eingehen und doch auch alles auf nächste Saison legen. Schauen wir mal, vielleicht sehen wir die beiden noch. Also es ist noch nichts ausgeschlossen, aber wir müssen mal davon ausgehen, dass wir sie eher nicht mehr sehen dieses Jahr. Schade, sehr, sehr schade. Ich hätte gerne die Nuggets in kompletter Kapelle gesehen. Ja, und dann gab es äh, noch ein paar Trainer-Infos heute. Zum einen wurde lang schon seit gestern darüber spekuliert und einige Experten sagten, es ist das aus für Frank Vogel, dem Lakers-Coach, nach der extrem enttäuschenden Saison der Lakers. Die haben ja die Saison jetzt als Elfter abgeschlossen, haben das Play-In sogar verpasst und ja, Frank Vogel muss gehen, das ist keine Überraschung. Also... Alles andere hätte mich gewundert, wenn sie weiter an Frank Vogel festgehalten hätten. Es gibt auch schon die Gerüchte, dass Quinn Snyder, der Trainer von Utah Jazz und auch Nick Nurse eventuell die beliebtesten Kandidaten im Front Office der Lakers sein dürften. Nick Nurse sehe ich überhaupt nicht, dass der Toronto verlassen sollte. Warum? Also was der sich da aufgebaut hat, der ist eine Legende jetzt schon da, der Mann. Und ich glaube nicht, dass er jetzt da zu den Lakers gehen würde, die quasi vor einem Scherbenhaufen sitzen. Bei Quinn Snyder sieht die Sache ein bisschen anders aus. Der war auch mal bei den Lakers Assistant Coach und hat so ein bisschen da Vergangenheit mit den Lakers und ja, bei den Utah Jazz ist ja im auch ziemliche Unruhe da. Einige sagen, das geht da nicht so wirklich weiter und vielleicht wird diesen Sommer doch einiges eingerissen, wobei ich das schon sehr übertrieben finde, dass man da jetzt alles einreißen will und Gobert oder Mitchell oder sogar beide wegtraden will. Also, ich sehe das gar nicht. Die Jazz sind Fünfter und es ist ein bisschen ärgerlich, dass Joe Ingel sich verletzt hat. Der war super wichtig für die, für die Jazz. Und dieses Jahr wird es halt in Erstrunde aus gegen die Mavs. Oh, ich, sollte, ich sollte nicht so arrogant sein. <lacht> Sowas sollte ich besser nicht sagen. Aber nun gut, die Lakers müssen auf jeden Fall einen neuen Trainer suchen. Und wer auch gerade einen neuen Trainer sucht, sind die Sacramento Kings. Dabei Alvin Gantry. Jetzt äh, Interimstrainer bis zum Saisonende, nachdem Luke Walton naja gegangen wurde. Und Gantry soll aber eventuell sogar ins Front Office der Kings gehen. Man sucht auf jeden Fall jetzt einen neuen Trainer. Da bin ich auch mal gespannt, wen die Kings dort holen werden. Gerüchte gab es übrigens auch über Rick Carlyle, dass er eventuell ins Front Office gehen würde bei den Pacers. Aber Carlyle hat klar und deutlich gesagt, dass er nach Indiana gekommen ist, um zu coachen und nicht irgendwas anderes zu machen. Dann gibt es auch noch News aus Minnesota. Denn da hat das erfolgreiche Trainergespann um Chris Finch einen Mehrjahresvertrag bekommen. Also die haben ihre Verträge verlängert. Erfolgreiche Saison bei den Minnesota Timberwolves. Auch das keine Überraschung, dass sie dort mit ihnen verlängern. Jetzt kommen wir zu den Performances und individuellen Titeln der Saison. Und da haben wir erstmal eine Reihe an... High-Scoring-Performances aufzuzählen. Ich nenne euch alle 40-Pointer aus der Woche. Embiid hat es gleich zweimal gemacht, 41 und 45 Punkte. Jokic hatte 41. Irving hatte 42. Die hatte 40. Tayne Hot Tucker hat gestern beim letzten Spiel gegen die Nuggets nochmal 40 Punkte aufgelegt. Ola -Dipo hatte ich vorhin schon erwähnt mit 41 Punkten. Das freut mich persönlich sehr. Und Obi-Toppen bei den New York Knicks, 42 Punkte gegen die Raptors. Und. Anthony Edwards hatte 49 Punkte. Career-High auch ziemlich krass, dass er in seinem zweiten Jahr schon 49 Punkte auflegt. Ich weiß gar nicht, gegen wen es war, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall Respekt, Anthony Ant-Man Edwards. Ja, und Embiid sichert sich den Scoring-Titel. Die letzten Spiele hat LeBron James ja ausgesetzt. Es war ja lange ein Dreikampf zwischen Ante Antetokounmpo, Embiid und LeBron James. Und Embiid hat in den letzten Wochen nochmal ziemlich viel gescored und hat dann gestern den Scoring-Titel eingeheim. Es gab MVP-Rufe vom Publikum. Respekt, Joel Embiid. Rudy Gobert hat die meisten Rebounds in dieser Saison mit 14,7. Chris Paul mit 10,8 Das ist der beste Passgeber. DeJounte Murray mit zwei Steals, der beste Taschendieb. Und Jaron Jackson Jr. von den Memphis Christie's mit 2,3 Blocks das macht ihn auch zum Kandidaten für ein All-Defensive-Team. Embiid hat übrigens diese 30,6 Punkte in gerade mal 33,8 Minuten im Schnitt geschafft und das sind die wenigsten Minuten seit Einführung der Short Clock, also dass einer einen Scoring-Titel holt in nur so einem geringen Minutenschnitt. Und außerdem ist Joel Embiid der erste Ausländer, also der erste Nicht-Amerikaner, der diesen Titel holt. Also das fand ich auch krass, Das ist noch nie ein Nicht-Ami geschafft hat, diesen Scoring-Titel zu holen. Also, Janis hat es auch nicht geschafft. Und er ist der erste Center seit Shaquille O'Neal, der der beste Scorer der Saison ist. Ja, und dann noch ein bisschen Sonstiges. Die Kansas Jayhawks haben die March Madness gewonnen. Das war ja schon letzten Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Haben sie gegen North Carolina gewonnen. Geiles Spiel. Kann ich empfehlen, das nochmal in der Wiederholung anzugucken bei YouTube. Den Link habe ich letztens auch gepostet bei Twitter und Instagram. Also Glückwunsch an Kansas, die ja, mal, die da wieder mal zu den, ja, oder die ist ja halt das beste Team der Liga waren. ach so und sonst gab es jetzt noch ein paar feste Verpflichtungen zum Saisonende. Und zwar gibt es einige Teams, die halt jetzt äh, ihre, nochmal die Verträge ausgegeben haben, damit die Spieler halt auch in den Playoffs spielen können. Bei den Brooklyn Nets wurde James Johnson entlassen, dafür ist Kessler Edwards am Start. Der Rookie, der hat jetzt einen, ähm, ja, einen festen Vertrag bekommen. In Minnesota ist es Greg Monroe. In Phoenix ist es ich, Wainwright. Da wurde Frank Kaminski entlassen, damit sie den Kaderplatz für Wainwright haben, der ja gerade auch in Small Ball Lineups gerne mal den Center gemacht hat. Ist ja ein extrem bulliger Typ, der Wainwright. Der hat ja auch irgendwo in der BBL gespielt. Was, Oldenburg? Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall hat der BBL-Erfahrung auch. Und Trent Forrest in Utah mit einem festen Vertrag. Mose Brown in Cleveland hat er sich verdient mit guten Leistungen. Und Skylar Mays in Atlanta. Ja, und jetzt gucken wir nochmal auf die Tabelle. Ganz kurz Magic auf 15, 14 Pistons, Pacers 13, Wizards 12, Knicks 11 und dann war es halt extrem spannend hier um die Plätze 7 bis 10 im Osten, die Nets, wie gesagt 7., dann die Cavs 8., die Hawks sichern sich Platz 9, das Heimrecht gegen die Hornets, Platz 6 die Bulls, Platz 5 die Raptors und dann oben war es halt auch extrem knapp Bucks, Celtics und 76ers. Mit der gleichen Bilanz alle 51 Siege einreichen Niederlagen. Da hat dann der Direktvergleich gezählt. Das ist allerdings hier falsch. Ich weiß nicht, warum Athletic es nicht schafft, eine richtige Tabelle darzustellen. Ich kopiere die rüber und verlasse mich eigentlich drauf. Aber die Celtics sind definitiv Zweiter, weil sie den Dreiervergleich gewonnen haben. Die Bucks auf 3 und die Sixers auf 4. Und die Miami Heat gewinnen die Eastern Conference mit 53 Siegen und 29 Niederlagen. So, jetzt gucken wir nochmal in den Westen. Rockets auf 15, Thunder auf 14, die Trailblazers auf 13 mit 11 Niederlagen in Folge, die Kings auf 12, dann die Lakers. Im Endeffekt nur noch eine Niederlage hinter den Spurs gewesen, weil sie die letzten zwei Spiele noch gewonnen hatten. Aber es war schon einige Tage klar, dass die Lakers nicht ins Play-in kommen. Spurs und Pelicans spielen dann um ihre Chance auf den achten Platz. Timberwolves und Clippers auf 7 und 8. Nuggets auf 6, Jazz auf 5, Mavericks auf 4, ein Sieg nur hinter den Warriors, dann die Grizzlies mit der zweitbesten Bilanz der Liga und die Suns ganz oben mit am Ende mit 64 Siegen und 18 Niederlagen. Beste Bilanz der Franchise-Geschichte. Und hier seht ihr nochmal eine Übersicht über die Matchups. Also Phoenix und Memphis müssen natürlich noch auf ihren Gegner warten. Ich tippe mal darauf, dass Phoenix gegen die Clippers spielen müssen. Also ich glaube, die Clippers gewinnen gegen Minnesota und die Memphis Christies müssten gegen Minnesota ran. Das wäre mein Tipp, dass die Timberwolves sich dann im zweiten Spiel durchsetzen gegen die Pelicans. Ich glaube, die Pelicans gewinnen gegen die Spurs und sonst haben wir hier halt die Warriors gegen die Nuggets und die Mavericks gegen die Utah Jazz. Das hatte ich vorhin auch schon gesagt. Im Osten Boston gegen Brooklyn, also ich glaube schon, dass Brooklyn da Favorit ist, leichter Favorit allerdings, nicht nicht klarer Favorit, also ich glaube, dass Brooklyn gegen Boston ran muss und Miami dann gegen Atlanta spielen muss, das wäre mein Tipp und dann gibt es dann noch die Paarung Milwaukee gegen Chicago, glaube ich eine klare Nummer für Milwaukee und Philadelphia gegen Toronto, wo ich ja schon Philadelphia als, als Favorit sehe. 60 zu 40. Ja, und jetzt kommen noch meine individuellen Awards, meine äh, Season Awards, die ich euch hier mitteilen möchte. Und zwar sind das MVP, also manche habe ich ja auch schon so gesagt, MVP ist für mich duell Embiid, weil er halt die Sixers über den Großteil der Saison selbst getragen hat, ne, hat auf Simmons verzichten müssen, hat die ganze Saison abgeliefert, offensiv und defensiv extrem wichtiger Spieler, Joel ist für mich der MVP dieses Jahres, auch wenn ich glaube, dass es Nikola Djokic wieder werden wird. Coach of the Year ist Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies. Viele haben da Monty Williams genannt, aber für mich ist Jenkins einfach der, der mehr auch noch aus seinem Team rausgeholt hat. Also die Phoenix Suns, ich glaube, die brauchten dieses Jahr gar kein großes Coaching. Also natürlich ist er wichtig und natürlich hat er den Suns einige Siege noch geholt. Ich meine, die waren ja immer in der Crunchtime überragend, aber sie haben halt auch einen Trainer noch auf dem Spielfeld mit Chris Paul, der im Prinzip die Fans zieht. Und ich glaube, dass Jenkins den besten Job die Saison gemacht hat, aus diesem Memphis Christie das zweitbeste Team der Liga zu machen. Das ist für mich die größte Leistung eines Trainers in diesem Jahr. Vor allen Dingen, weil er halt auch in der Qualität der Spieler ja schon deutliche Abstriche machen muss gegenüber anderen Teams wie ja, den Suns, den Warriors, den Mavs. Also ich glaube, vom, vom von der reinen Qualität her sind die Grizzlies vielleicht gerade mal ein Top-10-Team, wenn überhaupt. Und Jenkins führt sie an Platz 2 in der Liga. Ja, deswegen gut ab. Er hat das Team geformt und hat keinen Chris Paul, keine Legende auf dem Feld sondern ein Jam-Rant, der zwar wirklich überragend ist, ähm, aber selbst ohne Jum rant hat das ein das Sinn hinbekommen. Und das ist für mich auch nochmal ein Faktor, wo es auch ein Trainer drauf ankommt. Der GM of the year ist für mich Artus sowas. Das ist der GM der Chicago Bulls. Der hat für mich viel Risiko bewiesen in der Offseason. Sie haben Lonzo Ball, äh, ein Restricted Free Agent Contract angeboten. Sie haben DeMar Rosen geholt für relativ viel Geld. Und haben ja sogar noch was zurückgeschickt nach San Antonio. Sie haben Caruso geholt von den Lakers, der jetzt auch kein Starspieler ist, aber da haben sie auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um ihnen einen ordentlichen Vertrag zu geben. Und diese Zusammenstellung dieses Teams hat einfach funktioniert. Das ist meiner Meinung nach gut geplant und durchdacht gewesen. Außerdem haben sie noch einen guten Rookie gedraftet mit Ayodos Sumnu. Da haben dann die Picks, die sie abgegeben haben in der letzten Saison für Vucevic gar nicht so wehgetan. Chicago ist wieder relevant. Chicago spielt Playoffs. Damit haben sie auf jeden Fall ein großes Ziel erreicht dieses Jahr und für diesen Mut ist für Artus Karin sowas für mich der GM of the year. Defensive Player of the Year. Tja, da habe ich lange Rudy Gobert stehen gehabt und am Ende habe ich mich dann doch einfach für Marcus Smart entschieden, denn die Celtics haben die beste Defense Liga. Marcus Smart ist der beste Verteidiger der Celtics. Man hätte halt auch über Robert Williams sprechen können an der Stelle. Dadurch, dass er sich jetzt am Ende verletzt hat, ist es vielleicht so ein bisschen verzerrt, der Blick da drauf, aber ja, Marcus Smart ist einfach eine Pest als Verteidiger und ich finde, ein Guard muss jetzt einfach mal belohnt werden und deswegen ist er für mich mein Defensive Player of the Year. Rookie of the Year ist Evan Mobley. Ja, da habe ich auch lange überlegt, Kate Cunningham oder Mobley. Ich glaube auch, dass es Cunningham im Endeffekt werden wird oder ah, es ist schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig. Ich habe vom Anfang an der Saison ich Kate Cunningham genannt gehabt und vor der Saison auch. Ich habe gesagt, der Typ hat so viele Vorschusslorbeeren gehabt, er wird als so als talentiert, mit Abstand talentiertester Spieler im Draft-Jahrgang gesehen und er hat schon ziemlich ordentlich abgeliefert, muss man sagen, auch wenn die Effizienz nicht immer da ist. Die Cavs sind einfach nochmal ein besseres Team. Kate Cunningham muss im Prinzip fast mit Schrott auskommen, um <lacht> ohne jemanden beleidigen zu wollen. Ich meine, gut, er hat auch einen Jeremy Grant, der hat die halbe Saison gefehlt aber sonst ist da halt nicht viel ne und ähm, dafür hat es Kate Cunningham schon gut getan also ich glaube es werden entweder Cunningham oder Mobley ich glaube am Ende wird sogar Mobley und für mich ist es für mich ist es Mobley weil ja er einfach die besseren Leistungen gezeigt hat im Endeffekt ne? also gerade die Effizienz da guckt man ja als beim Rookie of the Year Award nicht unbedingt so drauf aber für mich ist es immer ziemlich wichtig und Mobley hat den Offensive und Defensive überzeugt deswegen ist es Evan Mobley für mich. Most Improved Player ist Jamorant. Da hatte ich ja mit Knack -Attack auch schon mal eine Diskussion drüber. Und es wird ja oft schon gesagt, Morant ist kein MIP, sondern MVP. Jo, aber für mich erfüllen sich alle Anforderungen für ein MIP. Er hat einen riesen Schritt gemacht. Jetzt kann er kein MIP mehr werden. Es sei denn, er würde 45 Punkte im Schnitt auflegen in der nächsten Saison. Ähm... Jam Rand hat einen riesen, riesen, riesen Sprung gemacht nochmal und war schon gut und ist jetzt nochmal deutlich besser geworden und da steht er viel, viel besser da als alle anderen in dieser Kategorie. Und Sixth Man of Year ist glaube ich keine Frage, 20,7 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, 39,9% Prozent Dreier im Schnitt, das ist Tyler Hero von den Miami Heat, bestes Team im Osten, bester Mann von der Bank, ich glaube da gibt es fast keine zwei Meinungen zu. Ja, und das war's im Prinzip. Ich bin hier an der Stelle fertig. Am Mittwochabend gibt es, wie gesagt, den nächsten Trash Talk Table mit Frankie. Shoutout und Grüße schon mal an dich. Ich freue mich drauf, einen Timberwolves-Fan hier im Podcast zu haben. Am Wochenende, wie gesagt, eventuell Watch Party. Folgt mir auf Instagram und Twitter für mehr Updates, was das angeht. Vielleicht, äh, ich würde gerne kurz vor den Playoffs noch, ein, noch ein Pot, einen, einen kleinen alleine aufnehmen, aber ich jetzt glaube ich nicht schaffen leider, dafür dann wahrscheinlich eher die Watchparty am Samstag und am Montag gibt es auf jeden Fall wieder Long Monday, eventuell sogar was früher, vielleicht sogar jetzt ab 2030 oder 2015 da muss ich mal gucken, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den Long Monday aufbaue im, in den Playoffs ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf Play-Ins und auf Playoffs NBA zu Ostern der Samstag, bester Tag im Jahr, erste Runde Playoffs und dann auch noch gegen Jazz vom Feinsten. Leute, jeder, der mich hier supportet und jeder, der mir zuhört und mir ein bisschen Liebe schickt, ich danke euch viel, viel, vielmals. Wenn ihr euch jetzt denkt, boah, was labert der die ganze Zeit? Ja, es ist es ist einfach extrem wichtig für mich, um das ganze Ding hier am Leben zu halten. Ich habe damit vor eineinhalb Jahren angefangen, habe extrem viel Zeit und Liebe reingesteckt und ich will das auch weiterhin machen, aber ich muss einfach nochmal sagen, ich muss halt ein kleines Wachstum da sehen, dass es weitergeht, denn ich habe hier zwei Kinder und eine Frau, die die Brötchen hauptsächlich verdient und ich muss ein bisschen hier auch noch was dazu beitragen. Und für alle, die Kids haben oder ja, das kennen mit mit einem in einem Familienleben, das kann man nicht einfach mal so aus Spaß machen. Ähm, ja, ich muss muss mich ein bisschen um die Family kümmern, um das Haus kümmern, um den Haushalt kümmern. Und bin dann hier bei meinem Input für die NBA, die ich extrem liebe und die ich gerne so verfolge, ich meine, genau aus dem Grund habe ich das ganze Jahr aufgezogen, weil ich einfach Hobby mit, mit Beruf verbinden wollte. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich bei dem Weg. Und ich hoffe, ihr seid auch entertained und mögt meinen Content, so dass ihr ihn vielleicht honoriert mit einem kleinen Paket. Wie gesagt, ab 2,49 Euro seid ihr dabei. Und wenn ihr die Playoffs gucken wollt, dann bucht den Elite Pass über meinen Link. Jetzt genug der Eigenwerbung. Und ich sag, vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und munter. Never stop ballen.